0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Maar ik denk dat elk kind wil weten waar je vandaan komt.
0: In deze aflevering bezoek ik Annemarie Proost op het Cartesius Lyceum in, in Amsterdam. Annemarie heeft het vak Big History op deze school ontwikkeld. Big History is een academische discipline die de geschiedenis van de oerknal tot heden onderzoekt.
1: Geschiedenis is een constructie van ons verleden. Het is niet het verleden. Zoals het is geweest. Het is een constructie die we hebben gemaakt en door andere stenen te gebruiken krijg je een andere muur. En dan kunnen we naar een andere muur kijken. Dus laten we af en toe eens goed kijken welke materialen gebruiken we
0: nu. Het verkent het menselijk bestaan in de context tot dit grotere geheel.
1: En ook om leerlingen te laten zien hoe belangrijk en hoe vakoverstijgend eigenlijk de wetenschap is. Wij zitten gewoon op een punt in deze lange tijdlijn.
0: Mijn naam is Janja Puhe. Welkom in een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Welkom Annemarie, in de podcast. Dankjewel. Kan jij vertellen wie je bent en waar we zijn?
1: Nou, we zitten in lokaal 107. En dat is uh, een, het geschiedenislokaal van het Cartesius Lyceum in Amsterdam. En ik ben uh, Annemarie Proost. Ik uh, ben docent geschiedenis en Big History. En ik ben onderwijscoördinator hier op het Cartesius.
0: Wat is Big History?
1: Big History is het, ons wetenschappelijke ontstaansverhaal. Dus het verhaal hoe wij vanuit de Big Bang... tot de moderne revolutie, waar we nu zijn... waar we nu uh, leven in die tijdlijn... Uh, hoe dat allemaal is ontstaan. En Big History gaat ervan uit dat er acht drempels zijn. Drempels, um, thresholds noemen ze het in het Engels. Dat zijn momenten waar de complex, die eigenlijk revolutionair zijn... waarin de complexiteit vergroot wordt. Dus we beginnen bij de Big Bang. En dan op een gegeven moment uh, lichten de uh, sterren op. En dan ontstaan er nieuwe chemische elementen. En dan komt onze aarde en ons zonnestelsel uh, als drempel naar voren. Het leven, um, het menselijk leven... of we ook wel collectief leren dan de landbouw, waarin echt iets verandert. En uiteindelijk eindigen we met de moderne revolutie. Dus we gaan in acht drempels van complexiteit, die steeds groter wordt... kijken naar dit, naar dit ontstaansverhaal vanuit wet wetenschappelijk perspectief.
0: Annemarie, wat is nou zo anders aan dat perspectief van Big History?
1: Nou, wat echt anders is, is dat we op een andere schaal kijken. Dus we kijken op een andere schaal als het gaat om ruimte. Dus we kijken vanuit het universum richting de aarde... en alles wat zich daar afspeelt. Maar ook kijken we in tijd op een hele andere schaal. We zijn gewend om aan in historische tijd te denken. Maar ja, nu hebben we het over 13,8 miljard jaar. En dat kan je natuurlijk helemaal niet bevatten. Daar krijg je gewoon een jeuk van in je hoofd... als je daar lang over nadenkt. Dus er zijn allemaal manieren gevonden om, om daarmee om te gaan. Bijvoorbeeld... Die zegt, nou, we kunnen er 13,8 jaar van maken of zo, om, om het te, te beseffen. Maar wij gebruiken in de eerste les van Big History, op de introductie op uh, Big History... gebruiken wij de documentaire serie Cosmos van Carl Sagan en dan later van Neil deGrasse Tyson. En we gebruiken het stukje waarin hij die 13,8 jaar... Uh, vertaald naar één kosmisch jaar. Beginnend op 1 januari, eindigend op 31 december.
0: Dus die hele 13,8 miljard jaar, die zet hij in één jaar van 1 januari tot 31 december weer, zodat wij het kunnen bevatten.
1: Precies, dat we weten op welke dag gebeurde er nou eigenlijk wat.
0: Oké, okay, spannend. Vertel.
1: Nou ja, hij gaat dus vanuit van 1 januari. Big Bang. Hier uh, daar begint het. Um, en dan vervolgens zegt hij ja. Dan beginnen de dark ages. Uh, en pas halverwege januari gebeurt er weer iets in dat uh, universum. Die eerste sterren. En dan duurt het heel lang voordat we vo ja, voordat er weer wat uh, gebeurt voor ons uh, uh, belangrijk is. Namelijk op einde, helemaal aan het einde van augustus is dan onze ster. Onze zon die uh, wordt gevormd.
0: Dus wacht even hoor. Dus als we het op schaal zien van januari tot en met januari eigenlijk... dan is eigenlijk in die eerste zeven, acht maanden... is dat hele universum zich alleen maar aan het vormen. Ja. En dan eind augustus komt pas een beetje ons zonnestelsel... Uh... Ja,
1: dan zien we eigenlijk pas dat in einde van september... het eerste leven ontstaat. En als we dan... Uh, nou, zitten we al ver in december... Uh, als het leven van, van de zee naar het land gaat. Hij noemt dan bijvoorbeeld, vind ik wel een leuk feitje... hij zegt, ja, op 28 december ontstaat de eerste bloem. En dan 30 december zouden dan pas de dinosauriërs uitsterven. Ja, dan heb je het dus nu echt over de laatste uur van, uh, van dit kosmische jaar... Waarin mensen ontstaan. Hij benoemt het dan heel mooi. Hij zegt in de laatste 14 seconden van dat kosmische jaar zit al onze historische tijd. Nou, Hij zegt dan iets van elke oorlog die gevochten is. Elke historische persoon die je ziet. Elke strijd, elke uitwisseling tussen mensen. Allemaal in die laatste secondes van het jaar. Ja, Dan geeft natuurlijk een heel ander beeld van wat... Ja, van wat die historische tijd is... maar gewoon ook waar we nou eigenlijk naar, uh, naar aan het kijken zijn. Ja, ik vind dat een heel sterke manier... om met kinderen, uh, met leerlingen te kijken... naar hoe die tijd zich dan verhoudt tot big history.
0: Kunnen zij dat perspectief dan ook begrijpen, overzien?
1: Nou, ik denk dat ze, dat, dat ze het beter begrijpen door die voorbeelden. Dus door zo'n voorbeeld van, van zo'n kosmisch jaar. Je zou dan vervolgens kunnen afvragen of ze het helemaal bevatten... en dat doe ik eigenlijk ook niet.
0: Nou hebben jullie op het er een vak van gemaakt. Ja. Waarom?
1: Omdat er behoefte was om een verdieping, uh, ja, toch ook wel een soort beelddoen te hebben op het, uh, uh, het VWO om onze onderzoeksvaardigheden die door het VWO uh, zitten... om die meer een plek te geven. En ook om leerlingen te laten zien hoe belangrijk... en hoe vakoverstijgend eigenlijk de wetenschap is. Ze zijn zo gewend van je komt een, komt een school binnen... en dan krijg je biologie en daar doe je dat bij. En dan ga je naar geschiedenis en daar doe je dan weer wat anders bij. Uh, en daar zitten allemaal vaardigheden in. En er zitten allemaal uh, bij elk vak zitten er dus vak-specifieke vaardigheden... en natuurlijk ook gewoon algemene vaardigheden. Maar we voelden heel sterk de behoefte om dat een plek te geven in het curriculum. Daar hebben we wel over getwijfeld van hoe zouden we dat gaan doen. Want je hebt ook bijvoorbeeld de won de wetenschapsoriëntatiescholen. Uh, maar dat is ook vrij prijzig om daaraan mee te doen. Ook, denk ik, nog steeds heel relevant. Maar het, ja, het was ook een beetje dat... Uh, onze, uh, een van onze schoolleiders, uh, op dit moment onze rector, Annanieke Kloese, die kwam van een school waar ze hiermee geëxperimenteerd hadden. Kende de mensen die in Hilversum zijn begonnen uh, met Big History in Nederland en heeft ons in contact gebracht. En uh, ik en twee andere collega's waren daar heel enthousiast over en zijn daarmee verder gegaan.
0: Wat is het dan specifiek voor de doelgroep VWO?
1: Bij ons wel, ja. En dat is niet omdat wij denken dat uh, de HAVO geen behoefte heeft aan een, uh, zijn HAVO-VWO-gymnasiumschool. Maar geen behoefte heeft aan dit uh, wetenschappelijke ontstaansverhaal. Maar ging eigenlijk vooral over de ruimte die we hebben op het VWO om zo'n vak aan te bieden. Uh, en wij vonden echt dat de academische vaardigheden en de academische houding daarin terug moest komen.
0: Wat hebben jullie ontworpen? Hoe ziet het er nu uit?
1: We hebben het zo ontworpen dat het zowel in vier VWO als in uh, vijf VWO aangeboden wordt. En in vier VWO richten we ons echt op de, ontsta op de wetenschappelijke ontstaansgeschiedenis. En op vijf, in vijf VWO gaan we dan kijken naar welke verschillende wetenschappen hebben we nu voorbij zien komen. Gaan we een... Uh, uh, geven we een aantal lessen over sociale wetenschappen en experimenten. En dan nemen we het op in de, lijn, in de wetenschapslijn... Die, die uiteindelijk moet leiden tot een profielwerkstuk. Het soort meesterstuk van... Uh, van de middelbare schooltijd... Uh, waar de wetenschappelijke, de academische vaardigheden... terug moeten komen op het VWO. Dus in vijf VWO zijn ze naast lessen... zijn ze vooral zelf veel aan het produceren. En dan vanuit die verschillende wetenschappen... En zetten wij een ja, moeten ze een theoretisch kader schrijven... en moeten ze kijken naar hoe gaan we dit uh, operationaliseren... hoe gaan we zorgen dat we dan ook daadwerkelijk... de juiste data krijgen. Dus daar past het heel goed bij... wat wij graag met het VWO willen. Maar als ik mocht kiezen, en ik denk ook dat dat op een dag zal gebeuren... dan gaan we het ook op de HAVO geven. Dan niet als onderdeel van dat uh, profielwerkstuk. Dus misschien op een andere vorm en misschien wel eerder gegeven dan, dan uh, op het VWO. Uh, want wij denken dat op de HAVO juist projectmanagementvaardigheden... veel belangrijker zijn richting dat profielwerkstuk. Ja, we zien daar wel echt verschillen in. Maar ik denk dat elk kind wil weten... Waar je vandaan komt. En het, het toffe aan, uh, aan Big History is dat je samen leert. Nou, vorige week een les over sterren en elementen. En ja, ik, ja, ik heb echt een gamma-achtergrond. Ik, ik, ik vind het echt heel moeilijk om die, die science-achtige of, of om die beta... Onderwerpen goed te geven. Omdat ik gewoon. ja, Dat kan ik dan ook goed uitleggen aan, aan mijn leerlingen. Van ja, mijn kapstok, als het gaat om beta-onderwerpen, is niet zo goed ontwikkeld. Dus ik heb niks. Ja, ik heb weer nieuwe kennis en ik weet niet waar ik hem op moet hangen. En ja, een geschiedenisfeitje of iets over de, de maatschappij weet ik heel makkelijk een plek te geven, want ik heb een, een grote referentiekader, een grote kapstok met al allemaal jassen eraan. Dus we leren ook wel echt heel erg samen, maar ik vind het. Een filosofisch perspectief op al deze dingen vind ik heel erg leuk om, te, om met ze te ontdekken. Dus ik denk dat we elkaar wat te bieden hebben dan.
0: En wat is het filosofische perspectief?
1: Nou, er zitten een aantal dingen in. Ten eerste, waar komt onze kennis vandaan? Big History voelt eigenlijk... Ja, dat is allemaal ontstaan uit het collectieve leren. Dat wij leren van elkaar. Dat wat ik vertel in de klas heb ik niet onderzocht. En de, ja, dat heb ik... Uh, weet ik omdat het uh, al eerder is onderzocht. En wij gaan daarop verder in plaats van dat we steeds opnieuw uh, uitvinden. Dus dat perspectief op wie waren de eerste die iets zeiden over de vorming van, uh, van het universum. Uh, en hoe is die, kennis dan, die kennisbasis dan verbreed en vergroot en veranderd. En hoe is op een gegeven moment het paradigma over, over dit verhaal dan ook veranderd. Dat vind ik heel interessant. Dus niet zozeer... De inhoud over hoe is het dan precies gebeurd, zoals het nu ervoor staat, maar wel wat weten we van al die kennis die al bij elkaar is gekomen door de eeuw heen.
0: Hoe verhoudt het zich eigenlijk, Big History, in relatie tot het, het curriculum geschiedenis, bijvoorbeeld in het, in het curriculum?
1: Nou, heel bewust hebben we ervoor gekozen om het bij geen enkel curriculum te laten aansluiten, omdat we en alle leerlingen krijgen het, of je nou een uh, maatschappijprofiel hebt of een, uh, of een natuurprofiel. Um, en ja, de vorming van elementen hoort bij scheikunde. En um, ja, collectief leren bijvoorbeeld zit sterk ook bij MAW... Uh, in het, of maatschappijwetenschappen in het uh, curriculum. Uh, nou ja, zo kan je eigenlijk biologie... Je kan, alle, je kan natuurlijk alle schoolvakken hieraan koppelen. Dus dat hebben we niet... Uh, het is
0: echt vakoverstijgend, Het is echt
1: vakoverstijgend. Ver, dus het
0: vakverbindend eigenlijk.
1: Is, ja, we zeggen eigenlijk... Al deze, al deze wetenschap is nodig om dit grote verhaal te vertellen. Dus waar jullie misschien in de krant of uh, gedurende zo'n pandemie. Ja, daar zie je dan de um, wetenschap op de vierkante centimeter. Maar het grote verhaal, het is allemaal gevoed met al deze, al deze specialismes. En als we terugkijken, dan weten we dus... hé, hey, waar komen we dan vandaan?
0: Wat gebeurt er bij de, de leerlingen? Het systeem is een hele gemengde school. Ja. Alle achtergronden zijn aanwezig. Alle nationaliteiten lopen hier rond. Een gemengde ja. achtergrond ook qua religie.
1: Ja, nou en, en we hebben toch wel veel leerlingen die gelovig zijn. Uh, veel leerlingen die moslim zijn, eigenlijk uh, specifieker.
0: Wat gebeurt er? Want nou ja, je gaat aan de ontstaansgeschiedenis. Ga je,
1: ja, ga je heel, aandacht besteden? Ja, we hebben heel, heel specifiek gedacht van nou, als we dit vak willen geven... en we gaan gewoon zeggen, nou, en dit is hoe het is gebeurd... Uh, op basis van uh, wat wij in een boekje hebben gelezen... Uh, ja, dan raak je kinderen kwijt. Want zij hebben van huis uit, dus een deel van de leerling heeft van huis uit een ander verhaal gehoord. En is niet bereid om onmiddellijk intuïtief te zeggen, nou kom ook maar binnen met dit verhaal. Dat vind ik ook wel leuk. Dus wij beginnen Big History uh, met een introductie op het vak. En dan de volgende les gaat over ontstaansverhalen. En dan kijken we naar de ontstaansverhalen die, we, die zij kennen... En dan doen we een aantal interessante ontstaansverhalen. Waarin, nou, bijvoorbeeld van Zulu en van de Azteken en van uh, de Maya's. Kijken we naar uh, van, ja, wat, wat, wat komt hier nou naar voren. En, en zou je dat ook als je kijkt nu naar die wetenschappelijk... die, uh, die drempels van, uh, van big history waar de complexiteit steeds groter werd. Dus, uh, nou, klopt dat dan ook? Begon het met de zon? Of begon het juist met een klei Of nou, noem maar iets. Dus we proberen... Dat heel sterk naar voren te brengen: van ja, er zijn altijd ontstaansverhalen geweest en dit is ook een ontstaansverhaal. En dit verhaal verandert steeds en dat maakt het echt anders dan elk ander ontstaansverhaal. Dus je hebt de, de ontstaansverhalen of scheppingsverhalen die liggen vast, die zijn opgetekend in een boek en daar gaat nooit meer iemand wat aan veranderen. En dit verhaal is... En nou als voorbeeld zeg ik dan altijd van... Nou, toen ik begon met Big History, toen zei iedereen... Ja, het universum is 13,6 miljard jaar oud. En nu is het... Het universum is 13,8 miljard jaar oud. Uh, mij zegt het beide helemaal niks. Eigenlijk, die, die, maar wel... Er veranderen dus dingen. En er komen nieuwe dingen bij. En wat we ook proberen is... Van elke drempel die we overgaan... Dus elke uh, extra stukje comple complexiteit die erbij komt... Proberen we... Uh, altijd zeggen, en dit stond er de afgelopen weken over in de krant. Dit staat er in de wetenschapsbijlagen, over zwarte gaten, over multiversums... Uh, over al die dingen waar we het nu over hebben. En ja, wat daar precies mee bedoeld wordt, uh, dat weet ik niet. En dat we, uh, weten we ook nog niet. Maar het is volop in, uh, in, in beweging. En, uh, en als het anders wordt, dan verandert die drempel. Dus die drempel staat niet vast... Wat wel vaststaat, is dat we constant op zoek zijn naar nieuwe kennis. Dat staat wel vast. En dat maakt het anders um, dan een ander uh, ontstaansverhaal.
0: En hoe komt dat bij hen binnen? Hoe reageren ze daarop?
1: Dat nou, is wel interessant. Dan doen we vaak uh, zo'n Socrative... Uh, doen we een exit ticket. Dus uh, even aan het einde vragen, hebben we de leerdoelen nou uh, behaald? Uh, en dan zijn er ook wel leerlingen die, zeggen, die daar bijvoorbeeld dan zeggen... de wereld en, de, en het leven begint bij Allah... Dus dat gebeurt ook zeker. Er zijn ook heel veel leerlingen die... die wat wij eigenlijk doen, en dat, dat helpt dan... is uiteindelijk gaan we die les uh, gaan we naar een, uh, een klassengesprek. En ja, we hebben ooit een keer uh, met een hele groep docenten... hebben we een training uh, gedaan van een uh, half jaar of zo... Uh, over controversiële gesprekken in de klas. En dit voelt voor ons wel echt als een controversieel uh, gesprek. En daar hebben we gewoon afspraken over gemaakt... wat je doet in een controversieel uh, gesprek. Dus daar hebben we klassenregels voor. En dan gaan we met elkaar in gesprek. En dat gaat vaak heel goed. En leerlingen vinden het ook heel leuk als ze mogen vertellen... waarom zij iets denken. Of waarom zij denken dat het op die manier zo is. En dan vervolgens uh, gaan we eigenlijk af, afrondend naar... Waar denken jullie dat, uh, dat de spanning zit tussen wetenschap en religie? Hebben ze het over dezelfde dingen? Uh, of, of, of ben je eigenlijk op een heel ander domein aan het praten? Is dus beide: kan je en onderzoek doen naar zwarte gaten, en geloven in een schepper? Of. Zijn ze altijd met elkaar in contrast? Is het dus altijd zo dat als je gelooft dat je niet in wetenschap kan, uh, dat je niet in wetenschap kan geloven... en als je uh, bezig bent met wetenschap dat je nooit gelovig kan zijn? Of moeten ze altijd uh, met elkaar ja, verweven zijn? Ik zelf denk het eerste, we hebben het over andere dingen... en we mogen geloof en wetenschap naast elkaar laten bestaan. En je kan een wetenschapper zijn... Uh, die gelovig is. En laten ook dan wel wat voorbeelden zien, juist niet vanuit de, uh, vanuit de christelijke uh, cultuur van wetenschappers, die, um, die gelovig zijn en die echt zeggen van ja, het is voor mij net zo, net zo onlogisch dat er niets was, als dat er een schepper zou zijn. Dus dan kies ik ervoor om dat verhaal, wat, dat, wat ons als mensheid uh, heel ver heeft gebracht, uh, om dat aan te hangen. Dus we, we laten daar wel heel veel ruimte voor. En ja, meestal merken, merken we wel meer dat leerlingen denken van... oh ja, we, we hoeven dus niet te geloven wat hier nu gezegd wordt. Dus juist door de ruimte uh, aan te geven... staan ze meer open voor nieuwe kennis. En ja, soms ja, is het ook gewoon wel, uh, wel heel leuk... want komen ze met allemaal dingen hoe ze het... Vorige week had ik een heel gesprek over... Uh, dat ging dan eigenlijk over de Big Bang... maar over hoe zij denken dat dat verhaal van de Big Bang past in de Koran... en waar, waar we het wetenschappelijk verhaal kunnen vertalen... naar een verhaal wat ook in de Koran staat. En ja dan verbaast het me wel heel erg dat, uh, dat leerlingen veel uh, weten... en veel willen weten en zich verdiepen in, uh, in hun eigen godsdienst. Dus ja dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi um, iets om met leerlingen over te praten.
0: Wat ik er zo zelf zo fijn aan vind... en hier hangt een kaart aan jouw muur... waarin ja? je... De, naar de wereld kijkt vanuit allemaal verschillende perspectieven. Dus niet het, nou ja, de, de wereldkaart zoals ik die altijd uh, vroeger bij in mijn geschiedenisles zag. Maar het, het geeft heel veel ruimte om met verschillende perspectieven in te stappen. Het, het Europese... Dominante perspectief is er even niet. Dus het, het, dat geeft mij heel veel ruimte. Ja. Waardoor ik het idee heb dat heel veel mensen erop in kunnen stappen. Is dat zo?
1: Ja, ik denk dat ook. Er zijn geen verschillen. We kijken niet vanuit een Nederlands of een, uit een Europees perspectief naar ontdekkingsreizen of uh, een noem maar iets anders. Uh, eurocentrisch begrip van geschiedenis. Uh, kan je er natuurlijk opleggen. Maar nu we kijken over we, we kijken naar uitwisseling. in plaats van naar ontdekkingsreizen. We kijken naar. Uh, landbouw In plaats van de ontwikkeling van de landbouw. Alleen maar, het wordt wel altijd dan natuurlijk het Midden-Oosten genoemd. Maar nooit hoe dan bijna gelijktijdig, ook in China en in uh, Zuid-Amerika... ook landbouwsamenlevingen opkwamen. Dus dat ge het geeft gewoon een wereldperspectief wat, wat het anders maakt. En wat ons vooral natuurlijk bindt dat we mensen zijn. En die mensheid is in dit verhaal wel van... ja, dat is wel een gekke diersoort... Uh, die heeft wel veel veranderd in, uh, op die aarde.
0: Ja, maar dat is één deel. Maar een ander deel is dat we in ons onderwijs... ook een heel eenzijdig perspectief hebben ingefietst... waarin we steeds ja. door dezelfde bril kijken. En, en dit vind ik zo'n oprekkend perspectief... waarbij bijna dat oordeel van dat... Ja, ja
1: wat goed en wat fout is uh, ja, geweest. De weg, ja.
0: de weg wordt gehaald.
1: Ja, want ik denk dat in het huidige geschiedenisonderwijs... Uh, ondanks dat we volgens mij... Uh, als mensheid nu wel erachter zijn dat die uh, moderne revolutie niet uh, slechts positieve dingen heeft gebracht. En dat we uh, ja, vol in de misère zitten rondom die uh, moderne revolutie. Is het toch nog een beetje zo van Engeland uh, was wel de eerste. Dat laten we natuurlijk helemaal los nu. Ja, dat is en niet relevant en ook zien we ook de uitwassen van, van, van dit... Uh... Van deze moderne revolutie. Het menselijk samenleven is gewoon steeds veranderd. En dat zal dat altijd blijven. Elke cultuur is dynamisch. Elk verhaal, uh, historisch verhaal, ver verandert. Wij zitten gewoon op een punt in deze lange tijdlijn.
0: En wat doet dat bij de kinderen? Geeft dat ook ruimte of rust? Of iets, geeft nou, het ook, ook iets anders? Nou, ook wel onzekerheid. Ja?
1: Ja, toch wel. Het is, het is ook wel een beetje bijna... Ja, je kan dan, als je steeds verder gaat relativeren, dan denk je ja, nou maakt het ook eigenlijk allemaal uit. Ook, ook, de, ook de mensheid als soort zal ten onder gaan. Dus dat is dan natuurlijk ook wel een beetje bedreigend. Maar ook wel denk ik dat het ze helpt om, om, om wel te relativeren in, in de soorten die ze zien.
0: Waar merk je dat aan? Waar Merk je aan dat ze een, nou, ze, een beetje onzeker worden? Of?
1: Bij leerlingen zie je vaak onzekerheid. Uh, wordt frustratie. Dus van, ja, we slaan dit op. Dit gaat echt nergens over. En om um, juist daar het gesprek over aan te gaan... dat vind ik uh, het leukste van, uh, van onderwijs ongeveer. Hoe doe je dat? Uh, ik zeg gewoon heel vaak van... Uh, ik zie dat je een beetje boos wordt van wat ik net zei. Want wat roept het dan bij je op? Waarom, waarom voel je daar boosheid over? En dan ja, komt er vaak wel een verhaal van... ja, nu lijkt het net alsof het allemaal geen zin heeft of zoiets. Um, je weet helemaal niet hoe China zich gaat ontwikkelen... of uh, Amerika kan nog... Uh, of je kunt natuurlijk allerlei perspectieven hierop uh, uh, noemen. Ja, ik vind dat altijd leuk om, om, om met hen te ontdekken. En, dus, zij zeggen natuurlijk ook allemaal dingen die ik niet per se weet. Maar ik vind een van de uh, belangrijkste dingen vind ik van lesgeven op een havo-vwo Of nou in het hele onderwijs, maar specifiek op havo-vwo Is te vragen naar hun bronnen. Waar haal jij nou eigenlijk jouw... Uh, kennis vandaan? En wanneer, wanneer is iets wetenschappelijke kennis en wanneer niet? En wanneer noem je het pseudowetenschap? En wanneer... Uh, en welke vragen kan je stellen aan die uh, data of die uh, informatie die jij hebt? Dat vind ik heel erg leuk, maar ik denk wel van ja, elke leerling, elk kind op dit moment leeft in onzekere tijden. En ik denk dat dat heel diep in hen toch wel zit. En dat ze best... Ja, de afgelopen twee jaar waren uh, zwaar. Niet alleen omdat ze thuis hebben gezeten of omdat ze zich eventueel verveeld hadden of niet. Maar wel, ja, zoiets als onderwijs, dat was, dat was er gewoon altijd in onze jeugd, in, in, ook in hun jeugd. En opeens was die zekerheid in de maatschappij, dat je gewoon naar school moet en dan mag je dan lekker stom vinden. Uh, of leuk of uh, alles uh, daartussen. Dat was opeens weg en zeker ook nog in combinatie met het lerarentekort in Amsterdam... maakt dat opeens onderwijs ook een onzeker, onzekere factor in hun leven is. Ja, dat, dat doet denk ik wel heel veel met uh, hoe zij naar de wereld kijken. Ja, dat het een onzekere wereld is. En zoiets als de oorlog in, de Oekra in, in Oekraïne... Ja, dat helpt hen natuurlijk ook niet om een gevoel te krijgen... van nou, we hebben nu wel weer vaste, uh, vaste grond onder de voeten.
0: Je raakt nu eigenlijk de persoonsvormende kant van het onderwijs. Hè? Dus het mens zijn en je als mens ontwikkelen. In hoeverre is Big History een bril om daar doorheen te kijken of met elkaar die gesprekken aan te kunnen gaan. In hoeverre nodigt dat daarvoor uit dat je als persoon daarin kan, kan verschijnen? Dat je deze gesprekken kan voeren. Ben jij dat als docent of is dat ook doordat Big History je daartoe uitnodigt?
1: Ja, ik denk beide. Ik denk dat Big History de ruimte geeft, letterlijk, om op een andere schaal naar uh, dingen te kijken. Dat helpt om, ze, om, om focus, voor hen juist weer focus te krijgen op hun eigen leven... Nou, ik denk eigenlijk dat vooral die schaal belangrijk is om, om, om uit te zoomen, zodat je weer kan inzoomen. Ik denk altijd wel dat als je als docent oprecht geïnteresseerd bent in hen en in de leerling en in wat hen beweegt, dat, dat daar de mooiste gesprekken vandaan komen.
0: Vraag me eigenlijk af, waarom hebben we het niet overal? Zou het niet meer een kapstok kunnen zijn juist in het middelbaar onderwijs? Omdat het zo verbindend is. In alle vakken, maar ook in perspectieven op hoe we met elkaar omgaan.
1: Ja, uh, ik zeg volmondig ja. Elke school zou Big History moeten hebben. Waarom? Uh, nou, omdat het het grote verhaal vertelt over al die vakken... waar ze uur na uur, uh, ze komen een les in... ze worden in het traditionele onderwijs uh, er vervolgens weer uitgespuugd. En dan ga je dan naar biologie toe en dan weer naar aardrijkskunde. En dit is allemaal onderdeel van dat grote verhaal... Dus dat grote verhaal kennen is eigenlijk essentieel om ook maar enige urgentie te zien in al die schoolvakken. Ik denk dat het nog niet overal is, omdat uh, het best moeilijk is uh, uh, als docent om je, ja, je echt kwetsbaar op te stellen. Want uh, ik zit net iets over die elementen te vertellen en ik denk, oh klopt het wel? Want het is best, ja, je bent, de, je bent gewoon geen autoriteit op al die vakken. En om dat los te laten, om te zeggen, ik ben, ik ben met jullie aan het leren. Sommige dingen weet ik niet. En dit is van gisteren. Dit stond zaterdag in de krant. Ik weet niet precies wat dit gaat betekenen. Maar ik weet wel dat het in de krant stond. En ik wil het er wel met jullie over hebben. Wat denken jullie? Die kwetsbaarheid van beide kanten. Want die kinderen gaan ook dingen zeggen waar ze het niet zeker van weten. Waar niet één antwoord op is. Waar niet, oh ja, je hebt het goed. Je mag door naar de volgende ronde. Dat, ja, dat geeft ruimte om met elkaar te praten. Dus ik denk dat het echt overal zou moeten zijn... en dat gewoon uh, dat het niet erg is om je kwetsbaar op te stellen. En natuurlijk voel ik me ook... als het over landbouw of, uit, of, of uitwisseling... of de moderne revolutie gaat... Dan, ja, dan ben ik als een vis in het water... want ik weet precies waar dat over gaat. En als het over die elementen gaat... dan uh, zit ik toch een beetje uh, fronsend af en toe te kijken. Maar dan maakt het niet minder relevant om met elkaar naar te kijken. Want ook ik als docent, of gewoon als mens... moet dat grote verhaal in de gaten houden. Helemaal aan het begin van Big History... Um, had ik een, uh, een fragment uit uh, een podcast van uh, Marjolein van Heemstra... gebruikt over het overzichtseffect. Van wat betekent het om de wereld te zien... en om je te focussen op wat er... Uh, uh, ja, om, om gewoon... Die, 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 die groene... die, blauwe planeet, die groene, blauwe planeet... om die te zien vanuit de ruimte... en dat je dan bedenkt... welke omstandigheden... hoe vaak het, het gewoon... precies de juiste Goldilocks conditions waren. Precies het juiste... waardoor dit heeft kunnen ontstaan. Ja, dat is gewoon overweldigend eigenlijk. Dat, en... Om, dat, om met ze daarnaar te kijken. En dus niet ze van, oh ja, je mag geen vlees eten... of je moet korter onder de douche of je mag niet vliegen. Maar wel van, dit is onze planeet, dit is ons huis. En dat, ja, dat het er is gekomen, is eigenlijk gewoon een godswonder om maar even terug te komen op, uh, op religie. Ja, dat... Uh...
0: Ja. En lukt het een beetje om vanuit Big History... ook een beetje dat overzichtseffect te hebben? Want dat is een beetje wat André Kuipers ook nog wel probeert... in de Ziggo ja. Door dat gevoel te, te genereren dat je naar nou die, die kwetsbare planeet... in dat, in dat overweldigende hele hoog kijkt. Lukt het een beetje om Big History datzelfde effect te geven?
1: Uh, nou, dat is wel hetgene wat wij... Het liefst te willen. Dus het is een licht activistisch hier op school, een licht activistisch vak. waarin we wel hopen dat wij met elkaar anders omgaan. met de planeet die we hebben. Het is wel zo dat ze, ondanks dat het klimaat natuurlijk heel vaak terugkomt. ze heel vaak zeggen: We hebben hier nog nooit zo lang over gepraat.
0: De kijker kan jou niet zien, maar je straalt van het begin af aan dat je over Big History vertelt. Wat... Wa waarom en, en wat heeft het jou gebracht, dit vak?
1: Ja, uh, het is, het is voor mij is het alles wat het onderwijs zou moeten zijn. Uh, ja, ik werk op een school waar we vrij traditioneel... Uh, we zijn geen vernieuwingsschool. Uh, dus uh, we hebben de traditionele vakken uh, strevend naar het eindexamen. Daarin heb ik ook... ...van onze school heel veel ruimte gekregen... ...om dingen te ontwikkelen die een beetje anders zijn. Die, die, die weggaan van dat, uh, van dat traditionele. En ik natuurlijk helemaal niet in mijn eentje. Ik doe, uh, uh, doe dat echt met een, uh, een groep uh, docenten. Ik vind het leukste eigenlijk. En dat is wel iets wat nieuw is gekomen. Toen ik net les gaf, vond ik het ook heel leuk om een verhaal te vertellen. Uh, en dat doe ik nog steeds wel uh, regelmatig. Uh, waarschijnlijk te vaak als je het mijn leerlingen vraagt. Maar ik... Het leukste vind ik om met leerlingen gewoon in gesprek te gaan. Over bijvoorbeeld over wat zij willen onderzoeken. Wat zij interessant vinden. Maar ook van hoe zij denken over dingen. En die meer coachende vaardigheden zitten ook heel sterk in, in dit verhaal. En ik geloof in vakoverstijgend onderwijs. Ik denk dat, we, ja, dat ons onderwijs gedateerd is. En dat het uh, leerlingen niet voorbereidt op, op, op wat er te komen gaat... Uh, het geeft ze wel houvast, dus het heeft ook allemaal functie... en ik ga ook niet zeggen dat alles uh, uh, slecht is of zo... maar ik denk wel dat ja, veel vernieuwingsonderwijs beter aansluit... Op, uh, op hetgene wat er komen gaat. En dat Big History een van die voorbeelden is van, van een vak... wat kan aansluiten op wat ze aan denkvaardigheden nodig hebben... in, uh, in de tijd die nog uh, komt.
0: Heeft Big History invloed gehad op hoe jij geschiedenis geeft?
1: Ja, zeker wel. Ondanks dat we eigenlijk ook als uh, geschiedenissectie... echt wel heel duidelijk bezig waren. van We willen die multiperspectiviteit in ons onderwijs. We willen anders kijken naar geschiedenis. Nou ja, de kaarten waar je eerder al naar uh, uh, wees. Tien keer meer geschiedenis op een andere uh, manier kijkend. Uh, naar hetzelfde verhaal. Um, een verhaal als uh, een decolonisatie... vanuit verschillende perspectieven benaderen. Waren we allemaal al echt wel heel erg mee bezig. Maar door Big History merk ik dat ik um, andere woorden ga gebruiken. Dus dat, ja, en, en eigenlijk uh, is dat ook een gesprek in, in de geschiedenissectie... dat we dat graag willen. Van, elk woord heeft een, uh, een lading. En laten we goed nadenken over welke woorden we gebruiken. Kan je
0: een heb, voorbeeld noemen?
1: Nou ja, bijvoorbeeld heb je het over ontdekkingen... of heb je het over uitwisseling? Um, heb je het over dekolonisatie of heb je het... Over zelfbeschikking, of welke woorden en, 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 en ook de, de keuze verantwoorden naar uh, leerlingen. Ik heb ook bronnen uit de, uit de 18e en 19e eeuw waar uh, woorden, uh, ...woorden voor tot slaafgemaakte opstaan... ...die ik niet meer gebruik... ...maar die ik wel gebruik in, uh, als, het, als het noodzakelijk is in, 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 uh, in bronvragen. Maar leg dat dan uit aan het begin van een blok over slavernij... ...van deze woorden gebruiken we. En uh, soms ja, zeg je nog wel eens de slaaf... ...en ik denk je, oh nee, nee dat, dat gebruiken wij niet... ...we gebruiken tot slaafgemaakte. En uh, kinderen gaan daar ook wel snel in mee... ...van, oh ja, maar je, je moet wel dat zeggen... En dat vind ik ook heel goed. Dus dat we gewoon met elkaar nadenken van ja, woorden hebben uh, een hebben lading. En laten we die lading onderzoeken. En ik heb één collega die is daar heel erg goed in. Dus die doet dat al heel erg. Uh, die heeft een project Slavernij voor de Tweede Klasse. En is daar, uh, laat dan kinderen filmpjes op YouTube bekijken vanuit verschillende uh, culturen. En uh, uh, dan moeten de kinderen benoemen welk perspectief wordt hier nou gebruikt. Ja, en dan zijn ze gewoon uh, 13, 14. Maar dan snappen ze dat heel goed. Hier wordt gesproken over... Uh, de Inuit. En wordt ook nog een woord als Eskimo's gebruikt. En hier, ja, hier wordt gesproken vanuit de gemeenschap. En wat het verschil geeft in de, in de informatie die je dan krijgt. Dus daar proberen we er heel erg aandacht aan te geven. en ik, uh, ja, ik heb dus collega's die daar ook heel goed in zijn, maar ben daar zelf ook wel heel scherp op geworden door uh, Big History. Dat je ja, door een totaal ander perspectief te nemen, je ook totaal andere woorden gebruikt en dat die woorden belangrijk zijn. Dat die woorden dat daar gewoon heel veel oordeel in zit. Dat mag, maar dan moet je het wel benoemen. Dan moet je het wel weten wat het is. Geschiedenis is een constructie van ons verleden. Het is niet het verleden zoals het is geweest. Het is een constructie die wij hebben gemaakt. En door andere stenen te gebruiken, krijg je een andere muur. En dan kunnen we naar een andere muur kijken. Dus laten we af en toe eens goed kijken... welke materialen gebruiken we nu.
0: Maar je hebt jezelf als docent ook opnieuw uitgevonden?
1: Ja, nou, ik hoop en ik denk dat elke docent zichzelf... Steeds opnieuw moet uitvinden. En dat je nieuwe vaardigheden krijgt. En andere vaardigheden minder belangrijk gaat vinden. Uh, nieuwe valkuilen ook, dus waar je dan ook weer in kan lopen. Maar ook wel denk ik meer zelfvertrouwen dat je het niet allemaal hoeft te weten. En ik hoop nog heel vaak mezelf opnieuw te mogen uitvinden. Want dat is het, dat is het leukste. Anders kom je op zo'n plateau waar je nooit meer wat leert. Dus ik, ja, ik omarm dat altijd wel. Ik kan heel goed stralend falen. Dat is mijn ding. Mooi. Ja.
0: Anne-Marie, mag ik je danken voor deze podcast?
1: Ja, heel graag gedaan. Dank je wel. Dank je wel.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaaphubeek.nl